0: 福长安虽然与福康安同为兄弟，但他与福康安的性格和做事方式完全不同。福康安性格耿直，是靠军功一步步升迁的大将军；福长安没有什么突出的才能，寸功未立，却羡慕哥哥的官位，只能靠对上级拍马逢迎。从这个意义上来说，福长安与和珅才是同一类人。然而，要讨皇上欢心，福长安在和珅面前只是初级的水平。和珅在福长安面前，从不掩饰自己讨好乾隆皇帝的种种行为，更不会掩饰皇上对自己的关照。这无疑是福长安最关心、最敏感的。和珅的每一步生前，都让福长安知道的清清楚楚。福长安眼睁睁地看着和珅这个。初出茅庐的御前侍卫迅速升迁为军机大臣，对和珅异常的羡慕。对和珅，福长安很快心服口服。和珅见好就收，迅速对福长安释放了善意的信号。这两个人无疑有着很多的共同语言。和珅主动拉拢福长安，福长安也迅速的转投靠了和珅门下。这两个人真是绝妙的配合。和珅与福长安成为了知己好友，在和珅的极力推荐下，乾隆任命福长安军机处学习行走，即建学军机大臣的职务。此时和珅已经是军机大臣了，比福长安先进到军机处，福长安也对和珅知恩图报。军机处的事情，他总是毫不犹豫地站在和珅一边，两人关系密切，通力合作，一起对付军机处的阿贵、董浩、王杰等人。当时的军机处实际有两派，一派以首席军机大臣阿贵为首，一派以和珅为首。阿贵经常离京出去办事，留下董浩和王杰等人，经常与和珅明争暗斗。和珅在军机处的盟友只有福长安是最可靠的。从此以后，和珅与福长安一起升官发财。和珅离任户部尚书一职后，马上奏请乾隆，请求福长安来继任户部尚书。乾隆欣然同意。户部尚书是六部中的大肥块。这件事情让福长安感激涕零。此后，对和珅更加死心塌地。福长安有个小舅子，名叫震鹿，是个年龄不大的庸才，没有什么出众的地方。经过和珅的保举，他升官为广信知府。清代吏部有经查制度，定期考核官员，考核的结果分为几个等级。称职者升官，不称职者降职，平常者不用，而贪官者交给司法处理。在一次经查中，像申禄这样的人本来是属于平庸的人，在和珅参与下，他竟然有了保送的待遇。乾隆五十八年，浙江爆发了柴赈。福松贪污刑案，上文已经详细的介绍过了。因为这件案子与福长安有关，而和珅为人为己，把这件事情找了一个替罪羊。当时的朝廷重臣和珅、阿贵、董浩、纪昀、翁方刚、福长安等人之中。同僚矛盾错综复杂，除了福长安和和珅坚定的盟友之外，其他人都与和珅存在着或多或少的矛盾。因为依附和珅，福长安在乾隆时期，横运。乾隆五十三年及五十七年时，福长安的画像两次成为紫光阁所藏的柱功臣画像之一。乾隆退位后，和珅处处提防着嘉庆帝，福长安处处配合着，随时随地监视着嘉庆帝。有一天，嘉庆帝去金居处看奏折，福长安刚好在那里当值。当嘉庆帝走过来，连忙飞报给和珅，和珅抓到了嘉庆的把柄，大喜过望。添枝加叶的向太上皇启奏，说嘉庆帝意图控制了军机处。乾隆果然很不高兴，当众斥责了嘉庆帝。福长安处处以和珅的党羽自居，嘉庆的老师曾经被他弹劾过。福长安最先得到的消息，及时通报给了和珅，只是这一次，福长安却没有察觉到。朱贵背后的玄机。嘉庆帝登基后，处处被太上皇限制，军机处被和珅、福长安把持着。嘉庆帝在京城孤立无援，没有一点施展权力的空间。嘉庆想把自己的老师给调回京城，在和珅的阻挠下也没有成功。他的老师回京述职。秘密接见了嘉庆帝，商量对策，与他谈了很久。嘉庆帝道出自己的苦衷：太上皇练拳，脾气越来越古怪，处处与朕为难。和珅那个狗奴才，仗着人势，从不把朕放眼里。朕想把你调回京里，和珅又借机会在太上皇那里弹劾你，分明是冲着我来呀。嘉庆帝与老师感情深厚，无话不谈。老师说：“太上皇的身子不比从前了，皇上这时候可要做好准备。现在和珅把持朝政，那只是暂时的，秋后的蚂蚱蹦踏不踏不了几天了。一旦太上皇驾崩，才能有所动作呀。”嘉庆帝道：“这个道理朕也懂，只是……”这乃堂堂一国之君，居然对一个奴才奈何不得，实在是太窝囊。老师又说道：“皇上要想想当年的圣祖康熙帝，他诛杀刚刚登基的时候，鳌拜不也是把持朝政吗？最终还是被康熙帝给诛杀了呀。如今皇上暂且忍一时吧，换取和珅的信任，在他面前制造假象。”这是让太上皇信任你。如果皇上心中有气 愤， 老臣倒有个主意。和珅弹劾老 臣， 天下人皆知我二人不 睦， 干脆一不做二不休。待老臣这次回到安徽 后， 上一道奏折弹劾和 珅， 到时候皇上可以在太上皇面前为和珅辩护几 句， 这样一石三鸟。第一。为皇上出了气。第二，皇上做了好人，太上皇就不会怀疑皇上结交外臣。第三，也警告一下和珅，让他知道收敛下。嘉庆帝说：“此计甚妙，可惜万一事态扩大，岂不是委屈了老师吗？”老师说：“皇上啊，太上皇虽然年老，但并不糊涂。只要确实有和珅的把柄，就不会有事儿。”嘉庆帝狠狠地说：“和珅的把柄，朕掌握的不少，贪赃枉法，收贿行贿，够他死上一百次了。”朱贵说：“和珅贪赃枉法，相信太上皇早就知道，并不在意，不能伤其根本。太上皇最在意的是臣子是否忠诚，和珅善于阿谀奉承。”太上皇以为此人无比忠诚，所以才信任他。最好有玉制谋反之类的证据。嘉庆帝说：“玉制的证据有啊，和服奢华至极，他比他比照太上皇的店里面的东西来建造了自己的地府。”朱贵喜到说：“如此正好，连镇子。”老臣回到安徽后，就会上一个折子弹劾他。作为一个奴才，把自己的府邸建造的像皇上的宫殿，如此一来，太上皇和珅一定会对你放松警惕的。日后啊，皇上再做什么，他就不敢了。朱贵回到了安徽后，果然上奏了一个折子。比照太上皇的一些成殿来建造自己的大殿，这件事情对和珅打击不小。孙子和妻子相继去世，身体又不好，所以不常去军机处。福长安经常在军机处值班，四处打听消息，充当和珅的耳目。这一次，福长安第一时间得到消息，报告给了和珅。一听到朱贵弹劾自己，和珅心一沉。现在乾隆的身子一直不好，倘若这个时候出什么差错，很有可能掀起一阵大风浪呀。福长安分析说：“这一次一定是朱贵这个老家伙与皇上联合起来对付我们的。下一步，皇上一定会帮朱贵说话。现在太皇太上皇身体不好，自己又不能大意呀、啊。”咱们必须再硬做准备才对。和珅深思了半晌，咬牙说：“皇上还是嫩了点儿，居然想出了这个主意。我最了解太上皇的心思了。太上皇卧病在床，这种时候最怕的就是打拳。旁落。皇上偏偏敲这个时候下手，真是自不量力呀、啊！只要皇上为朱贵帮腔，事情闹大了，我们就安排人弹劾他。”再给太上皇吹吹风，就说皇上结交外臣，意图架空太上皇，阴谋篡权，把太上皇逼急了，说不定他这个皇上还得让贤呢，另立新君。福长安说：“和兄果然高见呐、啊，让他们投机不成翻啄把米吧。”朱贵弹劾和珅一事很快就在朝中传开，大臣们纷纷议论。都在看皇上的态度，结果却大出人们的意料之外。嘉庆帝竟然下旨将主贵狠狠地训斥了一顿。圣旨中说：“如今国家四海升平，朝廷的大臣应当和睦相处，不应该勾心斗角啊！和珅乃国之栋梁，日后就要靠这样的大臣来治理国家，不可随意诽谤。”福长安得到消息，立即跑到和府。去跟他商量。福长安得意地说：“看来虚惊一场呀！”朝臣议论纷纷。朱贵素来与大人不和，现在见了太上皇生病，皇上又曾经是他的学生，以为没人护着大人，所以想趁机奏上一本，把大人扳倒。哪知道他只是个剃头挑子一头热呀！皇上根本就没有替他说话。和珅深以为然，不然，他有些飘飘然了、啊。从此，和珅与嘉庆之间的关系缓和了许多。和珅和福长安都被嘉庆帝给麻木屁了，不用再担心了。新皇上威胁不到我的。嘉庆四年，乾隆去世，嘉庆马上下令逮捕和珅。指责和珅的第一项罪责就是勾结军中将 帅， 冒功请赏。